0: Vamos para o texto, hoje eu quero ler no Evangelho segundo Lucas, capítulo 18 Eu leio uma história contada por Jesus Está nos primeiros versículos desse capítulo Evangelho segundo Lucas, capítulo 18 Do versículo 1 até o versículo de número 8 Diz assim o texto sagrado, olha só Então Jesus contou seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar ele disse, em uma certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem se importava com os homens e havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele suplicando-lhe, faz-me justiça contra o meu adversário por algum tempo ele se recusou Mas finalmente disse a si mesmo, Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou, Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? continuará fazendo-os esperar, eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa, contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra eu gosto muito das histórias que Jesus contava, sobretudo essas pequenas histórias, curtas, rápidas mas que tinha uma capacidade de provocar a consciência dos seus interlocutores, Jesus foi um exímio contador de histórias, eu ousaria dizer, o maior deles. E aqui parece que Jesus está contando uma história para uma gente que se encontrava desanimada na vida. A vida tem disso, né? A gente enfrenta algumas coisas, às vezes, que geram na gente desânimo, prostração, cansaço tem dia que a gente está super disposto para lutar, para batalhar, tem dia que a gente acorda dizendo hoje eu enfrento o que eu tiver que enfrentar, e a gente enfrenta mesmo, tem alguns momentos na vida que a gente está carregado de uma energia que a gente nem sabe de onde veio, a gente vai para a luta e a gente mata um, dois, dez leões, mas tem dia que a gente está fraco, que se pudesse a gente nem levantava da cama Que a gente olha para algumas coisas que são pequenas, simples E a gente diz para a gente lá no fundo Eu não sei nem se isso eu vou conseguir enfrentar Porque essa é a vida Dias bons, dias maus, dias fáceis, dias difíceis Dias de ânimo e dias de desânimo E aí Jesus olha para uma gente desanimada E resolve contar uma história para animar essa gente E a história de Jesus é uma história muito particular... Mas que, pelo menos segundo eu entendo... Funciona como uma espécie de arquétipo das nossas histórias. Ou seja, você pode não estar ipsis literis se vendo nessa história... Mas o que está representado aqui... Na figura da viúva e na figura do juiz... É um cenário com o qual todos podemos nos identificar. Então a história que Jesus conta é a seguinte... Numa certa cidade... Havia um homem que representava a figura da justiça Mas que não temia nem a Deus, nem aos homens Então havia um homem Que tinha recebido a incumbência social De fazer justiça Ou seja, de promover esse elemento fundamental Para que as coisas sejam como elas devem ser Havia um homem que representava essa figura Do sujeito que colocava as coisas em ordem Do sujeito que facilitava a vida das pessoas Apontando caminhos, endireitando relações Fazendo com que as pessoas não fossem oprimidas, subjugadas Passadas para trás Havia esse homem Que carregava em si essa representação Mas que por acaso Não temia nem a Deus, nem respeitava as pessoas O mundo é assim No mundo nós encontramos pessoas que estão em posições chave e que se prestam, ou pelo menos deveriam se prestar a esse papel de facilitarem a vida dos outros, mas que acabam se transformando em complicadoras da vida alheia. E as razões religiosas mais basilares Para a gente explicar esse fenômeno É quando não há temor a Deus no coração E respeito pelo próximo Nós dificultamos a vida de qualquer pessoa Nem todo mundo traz esses dois elementos para a mesa Muitas pessoas dirão assim Eu posso ser um homem bom sem temer a Deus Eu posso simplesmente respeitar as pessoas Deus pode não fazer parte da perspectiva de muita gente A gente precisa respeitar isso Tudo bem No nosso caso, eu imagino Todos consideramos o temor a Deus Como um elemento fundamental à vida Tão importante que Se nós não tememos a Deus Dificilmente nós respeitaremos as pessoas Da nossa forma de vermos o mundo Para a gente é fundamental que essas duas dimensões se interliguem em algum momento na nossa história. Ou seja, que o nosso temor nos faça respeitar as pessoas, o temor a Deus. E que o respeito que a gente tem pelas pessoas nos leve a temermos ainda mais a Deus. A gente deve procurar construir uma vida onde essas duas realidades se manifestem constantemente. Inclusive... Um dos apóstolos do Novo Testamento escreve uma carta na qual ele diz exatamente isso, né? não existe a menor possibilidade de nós dizermos que somos gente de fé, que ama e respeita a Deus, se nós não conseguimos respeitar o Deus que se faz ver na face do nosso próximo é o apóstolo João quem diz isso, se você diz que ama a Deus, mas não o seu próximo, a verdade não está em você, você é mentiroso, porque como você pode dizer que ama a Deus e teme a Deus que você não vê, se você não consegue amar e temer o seu próximo que você vê, essa é a tese do apóstolo João, numa de suas cartas, e Jesus está aqui desenhando uma mesma história, o que ele está dizendo é que havia um homem que representava um papel, mas que ele ignorava duas coisas que são fundamentais para a gente cumprir o nosso papel aqui, ele não temia Deus e ele não respeitava as pessoas, esse homem se viu no lugar de receber a súplica de uma viúva que eu gosto sempre de reforçar, sempre que essa figura aparece nas páginas da Bíblia, quer do Antigo Testamento, quer do Novo Testamento, a identificação de alguém como uma viúva nas páginas da Bíblia é muito mais do que a descrição do estado civil de uma pessoa. Quando a Bíblia fala de viúvas, a Bíblia fala da representação de um tipo de gente. Porque no mundo bíblico, aquela gente que vivia naquele contexto As viúvas eram essas mulheres Que não tinham mais condição de garantir a sua própria sobrevivência Porque no mundo onde as mulheres dependiam do trabalho dos seus maridos Uma mulher que não tem mais marido É uma mulher que não tem condição de sobreviver Porque não havia espaço para ela na produção do mundo, no mercado Então as viúvas representam Ao lado dos órfãos, nas páginas da Bíblia O que há de mais profundo e significativo na vulnerabilidade humana Tem uma viúva diante de um juiz iníquo E ela está fazendo uma súplica Uma mulher numa condição de vulnerabilidade Uma mulher que não tem ninguém que a defenda Uma mulher que não tem ninguém que brigue por si Uma mulher que não tem ninguém que garanta sua sobrevivência Uma mulher que vive perigos constantes Ela está à porta de um juiz fazendo um pedido E veja bem, se você olhar a história que Jesus conta, Jesus não está dizendo que essa mulher está pedindo para esse juiz que ele conceda a ela um favor, que ele a coloque num lugar de privilégio, que ele a trate com uma certa preferência e prioridade porque ela se julga mais especial do que outras pessoas. O que Jesus conta na história não é que essa mulher está tentando uma espécie de vaguinha VIP no trabalho daquele camarada. Essa mulher não é como a mãe de dois discípulos de Jesus que certa vez se aproximou do mestre dizendo assim Mestre, no teu reino, quando o senhor vier, posso te pedir uma coisa? Eu tenho dois filhos. Se o senhor puder, o senhor pode colocar um à sua direita e um à sua esquerda? Dê aos meus esse lugar de primazia essa mulher é diferente daquela, pelo menos nessa oração que ela faz, do pedido que ela faz, porque o que ela está pedindo para esse juiz iníquo é que ele faça justiça contra o seu adversário, então o cenário que Jesus desenha aqui é de uma mulher que está reivindicando para si nada mais nada menos do que o cumprimento daquilo que é justo, Você entende por que eu disse que essa história funciona como uma espécie de arquétipo para as nossas histórias? Todo mundo na vida já se viu nesse lugar de ser injustiçado. Nós conhecemos essa sensação. Pode ser de uma coisa complexa e grande, muito significativa. Pode ser de uma coisa pequena. Esses dilemas de criança na escola, quando a criança recebe uma bronca sem que ela tenha feito o que te quer que de errado aconteceu, a gente conhece esse lugar de nos sentirmos injustiçados, essa espécie de ferida que vai lá no fundo da alma, quando você olha e você diz, não fui eu, não era para ser assim, eu não mereci ouvir isso eu não merecia sofrer aquilo, ou então eu devia receber isso, isso é meu, é direito, eu não estou pedindo um favor, eu não estou pedindo que você fazer nada que não seja a garantia de um direito que é meu, a gente conhece esse lugar dessa mulher, dessa viúva, esse lugar de nós às vezes olharmos para situações e nos percebermos de mãos atadas e termos diante de nós alguém que pode fazer aquilo que deve ser feito, mas a gente não consegue alcançar às vezes a gente olha e está ao alcance da nossa perna, é só fazer um negócio, é só a pessoa olhar, é gastar cinco minutos, às vezes é mais complexo, mas seja uma cena mais simples ou mais complexa, a sensação de ser injustiçado, ela tem um um grau de violência que só quem experimenta na hora que experimenta sabe do que a gente está falando, né? essa mulher, ela está ali, pedindo para que a justiça seja feita contra o seu adversário, só que ela está pedindo para um sujeito que não teme a Deus nem o próximo, ele ignora o que há no coração da lei de Moisés, o resumo da religião, ele ignora, e aí ela está ali, dia após dia, pedindo, insistindo, 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 ela não desiste, até que um dia, esse homem resolve conceder o pedido dessa mulher. Olha só que homem bom, né? E olha, esse sujeito é um sujeito com um coração tão duro. Tem gente que é assim. Que quando ele faz, ele ainda deixa claro na história de Jesus, pelo menos. Que ele está fazendo não porque ele respeita a Deus ou o próximo. Porque ele não aguenta mais ouvir aquela viúva reclamando do seu ouvido. Tem gente que é assim, né? que o coração é tão duro, tão duro, que quando a pessoa de fato faz o que devia ter sido feito, e você acha que ela fez porque um milagre aconteceu, e aquele coração foi amolecido, ela ainda faz questão de deixar claro que o coração é mais duro do que o coração de faraó lá no Egito, tem gente que é assim, esse mundo é louco, cara. esse mundo é um mundo maravilhoso, de desfrute de muita coisa boa, de muita manifestação de graça, mas esse mundo também é, por outro lado, louco demais, a gente se depara com muita maldade, com muita loucura, deliberada, com coisa que é planejada, orquestrada, e às vezes a gente se vê vítima dessas circunstâncias, e a verdade é que porque a gente às vezes acorda bem, às vezes acorda mal, tem dia que a gente diz assim, vou continuar insistindo, e tem dia que a gente diz, chega, desistir. E Jesus está contando uma história para falar para essa gente que está prestes a desistir, que está diante de um juiz iníquo ou daquilo que ele representa na vida, e que está olhando, e mesmo sem falar para o juiz, porque tem medo do que ele pode fazer, diz para si assim, vai ser a última vez que eu vou pedir... Jesus conta uma história dizendo que mesmo esse sujeito, com o coração de pedra, num determinado momento ele resolve atender o pedido daquela mulher, e ela então recebe aquilo que lhe é de direito, a justiça é feita, e Jesus conta essa história para dizer o seguinte, se nesse mundo louco, de gente maldosa, uma mulher persistente, Consegue em algum momento se deparar com a manifestação da graça, da bondade e da justiça Mesmo através da instrumentalidade de um homem como esse O que dirá na nossa vida com Deus? Jesus conta uma história para colocar as coisas em perspectiva Sabe por quê? Porque a gente lê Deus na vida a partir da representação que as nossas interações humanas nos dão a possibilidade de construir, a verdade é essa, a verdade é que Deus é para a gente intuitivamente um reflexo daquilo que a gente vê na nossa relação com o próximo, então para deixar isso mais claro para você, se você cresce num contexto absolutamente violento, De gente que não se respeita, que se hostiliza Onde as palavras são palavras de desencorajamento Se você cresce, por exemplo, numa casa Em que pai para você É exatamente esse retrato Da antítese do amor E aí dizem para você que Deus é pai E que você pode vir para os braços de Deus Porque ele é pai Você acha que você vai ter facilidade De se lançar nos braços Desse Deus que é Pai Se Pai para você é isso que eu acabei de descrever Não, claro que não E se você cresce num cenário de mundo onde o pão que está sobre a mesa é não uma realidade natural que você experimenta todos os dias, mas é resultado de um milagre que acontece manhã após manhã, porque o pão chega à mesa de muita gente, mas não chega à sua e dizem a você que Deus é o provedor de todas as coisas, você acha que Deus vai ser para você esse sujeito maravilhoso e bondoso? Porque se Deus é maravilhoso e bondoso e lança pão à mesa de todos, mas na minha mesa falta pão, então quem é Se Deus para mim, você percebe que Deus é na intuição para a gente um retrato daquilo que a gente vê nas nossas relações, então se esse mundo é para mim palco de injustiças, se eu sou sempre lançado lá para trás, se o que sobra para mim é violência, ferida, maldade e se Deus é aquele que governa sobre céus e terra, então facilmente e naturalmente Deus será para mim uma figura muito hostil de quem eu quero distância Não poucas vezes eu ouço nos gabinetes Inclusive de quem já caminhou muito com Deus Gente cansada, sincera Dizendo assim, eu não aguento mais pastor Não aguento mais Eu não sei Por que Deus me odeia tanto Quantas vezes eu já ouvi frases desse tipo E eu não tenho crise com a frase não Zero crise Eu acho que ela aponta Para um fato sobre o qual a gente precisa se debruçar Que é, as circunstâncias Fazem com que a gente leia Deus De determinada maneira e aí Jesus está se valendo dessa experiência para lembrar a gente que se num mundo mal como esse, de juízes iníquos, que são apenas a representação de qualquer coisa que seja símbolo de maldade e injustiça na nossa vida, tá? o texto não é contra uma categoria de gente, o texto é contra a representação de qualquer experiência da maldade deliberada que se oferece contra a gente. Se num mundo como esse, de gente de coração de pedra a gente consegue encontrar alguma manifestação de graça a partir da persistência que dirá na nossa relação com o eterno bom, todo poderoso, gracioso amoroso, misericordioso até o fim Deus não cumpre a agenda que a gente planeja nem faz as coisas na velocidade, no ritmo e na direção que a gente quer Deus sabe o que faz. Inclusive às vezes a gente canta que Ele sabe o que é melhor para gente. O que Ele faz é bom, perfeito, justo. Mas a gente não conhece os caminhos dele. Razão pela qual muitas vezes nos nossos caminhos às vezes a gente tenta desistir. E a gente diz coisas do tipo: não dá mais. Eu não aguento mais. Chega de orar. E aí vem Jesus contando essa história só para dizer o seguinte, se nesse mundo louco a persistência faz a gente chegar num lugar onde a bondade estará diante da gente, que dirá na nossa história com o Eterno? Por isso, diz Jesus indiretamente no texto, não deixa de orar não, porque a gente sempre vai se deparar em algum momento com uma manifestação graciosa da bondade de Deus. Porque se juízes iníquos, em algum momento mesmo, que para se verem livres da súplica dos injustiçados, concedem o que é devido, ainda que fazendo questão de dizer, é para que você não me perturbe mais, se nesse mundo louco, a persistência nos leva a alguns lugares, que saciarão as demandas da nossa alma, que dirá diante de Deus? Eu fico pensando, a igreja é uma comunidade muito especial, muito especial, não no sentido de queridinha, sabe, de privilegiada, não é nesse sentido não, especial no sentido de a maneira pela qual a igreja de Jesus se propõe para o mundo, sendo parte do mundo, a maneira pela qual ela se propõe com a sua visão, com essa percepção, de que com Deus a gente pode falar, de que por causa de Jesus a gente pode chamar Deus de Pai, isso tudo, isso é muito especial, Se você cresceu na igreja, como eu cresci na igreja, é possível que você tenha no curso da história até assim perdido a dimensão da grandeza que é poder orar, que não é um privilégio só nosso, que fique bem claro aqui, poder orar, isso é uma dádiva, eu nem sei quando eu aprendi a orar, porque eu cresci nesse contexto, essa é a minha vida desde sempre, então eu não lembro quando eu aprendi a orar, Mas se eu paro para pensar no que oração representa Eu fico pensando, esse negócio é especial demais E eu acreditar que nesse mundo Cujas dimensões nós desconhecemos Existe a possibilidade de em algum momento lá dentro de mim Eu me conectar com quem criou tudo isso E falar com ele numa medida que Ainda que as coisas não aconteçam do jeito que eu gostaria que acontecessem, o simples fato de eu poder falar com a sensação de que Ele me ouve me traz uma paz e uma leveza, porque é disso que eu estou falando quando eu falo de oração. A persistência, a proposta, não é do tipo, insiste que você vai conseguir o que você quer. A lição não é essa na história. A lição não é, continua orando porque o que você quer vai acontecer. Porque a verdade é que muitas vezes, com toda a oração de uma vida, o que a gente quer não vai acontecer. A verdade é essa a oração não é esse instrumento de barganha, sabe que Deus olha e diz assim, Daniel Tarando já tem 17 anos, essa oração não é, vou lá, oração não é isso, a oração é a possibilidade da gente percorrer um caminho qualquer que seja de aproximação com o eterno, e de uma forma tão mística… E impressionante que quando a gente se encontra com Ele nesse lugar que a gente chama de oração, porque a oração é um lugar de encontro, quando a gente se encontra com Ele nesse lugar chamado oração, mesmo que pedidos não sejam atendidos, desejos não sejam realizados, sonhos sejam frustrados, ainda assim a gente tem a possibilidade de desfrutar de uma paz que só a oração proporciona. A gente se sente mais leve, a gente se sente abraçado, a gente se sente fortalecido, a gente se sente encorajado. As experiências são muitas e podem ser descritas de diversas maneiras. O fato é, a gente não deve desistir desse negócio, não deve desistir. Inclusive, a gente deve se abrir um pouco mais para perceber que caminhos a oração nos possibilita fazer pelo lado de dentro. Foi por isso que eu disse, por exemplo, antes da mensagem em oração, Deus nos ajude a orar a oração que o Senhor nos ensinou a fazer e nos ajude inclusive a sermos sempre que possível resposta para as nossas próprias orações, porque oração não é essa experiência que faz a gente mudar a vontade de Deus a oração é a possibilidade de diante do eterno, de alma desnuda como Jairo falou aqui na hora do louvor a gente poder sondar o nosso próprio coração e consertar a nossa história e rearrumar os nossos desejos diante dele a oração faz isso a oração não pega a mão de Deus e se mexe assim. A oração muda o nosso interior. A oração renova a nossa força. A oração dá a gente a possibilidade de dizer: hoje de manhã eu disse que eu não ia aguentar, mas eu vou levantar mais um dia amanhã, porque eu vou viver mais uma história contando com a graça desse Deus que ontem me renovou quando eu me abri diante dEle. É a história de uma viúva persistente no mundo mal. Uma mulher que não desiste no mundo mal de avançar. Na manifestação da justiça na sua vida Uma história simples Para fazer a gente se lembrar Que se nesse mundo mal A gente ainda encontra manifestações de bondade Que dirá Nessa dimensão da nossa experiência de vida Que acontece quando a gente olha para o alto ou para dentro Então essa palavra é uma palavra para você Que está aqui ou que está aí Cansado, cansada desanimado, desanimada a ponto de desistir para você que se pergunta será que vale a pena mesmo persistir nessa jornada e que acha que Deus te abandonou e não houve mais essa palavra é uma palavra para você não desiste de caminhar não a caminhada com Deus é uma caminhada de longa obediência na mesma direção dia após dia A gente acorda... A gente se levanta... E fazendo o que a gente estiver fazendo... A gente caminha na direção de Jesus... Com o coração aberto... Oferecendo a nossa lista... A gente tem lista... A gente fala... Deus faz isso daqui... Mas ciente de que nem sempre vai acontecer... E se acontecer... Amém... E se não acontecer... Amém... E de alguma forma a gente vai entender... Porque a gente vai acreditar... Que Ele sabe o que faz... E que Ele sempre faz o que é melhor para a gente... E que a nossa vida está debaixo do cuidado dEle... Que é melhor do que a melhor pessoa que a gente já conheceu e se mesmo diante dos piores entre os piores ainda assim a gente pode encontrar bondade que dirá diante daquele que prepara para nós uma mesa e alimenta e sacia a nossa alma não desista persista, vá em frente ore persevere você encontrará muito amor, muita graça e muita misericórdia nos braços do Deus que nos acolheu em Cristo Jesus, o Seu Filho e o Nosso Senhor. Por sinal, hoje é dia de ceia, a mesa está posta e a mesa é uma linda demonstração de que se há espaço para todos nós é porque Deus tem interesse em nos ouvir a todos a mesa de Jesus, sempre há um lugar vago à mesa, para todo mundo que tem consciência, de que esse Deus maravilhoso, nos ouve, nos acolhe, eu não sei se você quando chegou aqui, já pegou, o seu kit aí da ceia lá na porta, se você não pegou e deseja participar, a mesa está servida ali atrás, eu queria encorajar você a fazer isso, porque agora a gente vai orar, Não poderia ser diferente de uma palavra sobre oração, sobretudo, né? A gente vai orar e a gente vai ouvir uma canção e a gente vai preparar o nosso coração para a mesa do Senhor. Mas eu queria encorajar você, sobretudo você desanimado, desanimada, a perceber que existe descanso para você nos braços do Eterno e a segurança nos braços dele para a sua vida eu queria dizer a você que está prestes a desistir, não desista, nem desanime porque ele acolhe a mim e a você há lugar, vago a mesa para todos nós então vamos orar e ouvir uma canção e depois nós seremos conduzidos na ceia do Senhor pai obrigado porque no mundo às vezes tão hostil num mundo de tanta insegurança, de tanto medo, de tanta violência, num mundo de tanta injustiça, num mundo onde às vezes a gente se sente exatamente como essa viúva, injustiçado, existe um lugar para onde a gente pode ir, que não é esse prédio, que não é nenhuma instituição, que não é absolutamente nenhum lugar que não nos braços do Senhor os teus braços são o lugar da nossa segurança, por isso que o salmista ensina a gente a dizer o Senhor é a nossa fortaleza a nossa torre segura e nós queremos ir para os teus braços porque a vida com muita facilidade consegue às vezes afastar a gente do Senhor a verdade é essa, a gente lê o Senhor a partir daquilo que acontece É mais forte do que a gente. Mas a gente quer, mesmo nos dias mais difíceis, a gente quer permanecer encontrando o Senhor nesse lugar que é o lugar da oração. E a gente quer poder dizer para o Senhor, Pai, nós estamos aqui. Com as nossas dores, com as nossas alegrias, com as nossas vitórias, com as nossas derrotas, nós estamos aqui. Obrigado por nos acolher. Que a gente não desista, que ninguém desista, que a gente vá até o fim, sendo sustentado pela graça e e buscando o nosso lugar nessa mesa linda que foi posta, a mesa de Jesus. Então que nessa noite a gente prepare o nosso coração para mais uma vez participar desse mistério que é a ceia do Senhor. Que a gente cante... Com o coração e que a gente se aproxime de Ti, na certeza de que o Senhor ministrará a nossa vida. Eu oro assim, colocando a nossa história diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Assentados, cantemos essa canção.